0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. On vous l'a annoncé dans les épisodes précédents. Après Code Source et Crime Story, Le Parisien vous propose, à partir du 14 février, un troisième podcast qui va nous amener aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 24 épisodes. Ça s'appelle Le Sacre. Chaque mercredi, jusqu'au 24 juillet, un ou une médaillée d'or olympique raconte au micro d'Anne Lorbonnet son chemin vers le sacre. Vous. Vous retrouverez la bande-annonce du podcast juste après cet épisode de Code Source. L'amiante est interdit d'utilisation depuis près de 30 ans en France, mais on estime qu'il cause encore environ 3000 décès chaque année. Ce matériau cancérigène, très utilisé dans les constructions dans les années 60 et 70, est toujours présent dans de nombreuses maisons et des bâtiments. Les travaux de désamiantage ne sont pas toujours effectués dans les règles et les personnes qui ont été trop exposées aux fibres d'amiante sont de plus en plus nombreuses à déclarer des cancers des années plus tard. Le Parisien a publié un dossier sur ce sujet dans son édition du 4 février, un dossier signé Elsa Marie et Frédéric Mouchon, journalistes au service futur du Parisien. Ils nous expliquent dans Code Source pourquoi l'amiante va encore poser problème pendant des années. Elsa-Marie, à la fin du mois de janvier, vous entrez en contact avec un homme que nous appellerons Olivier car il souhaite garder l'anonymat. D'abord, parlez-nous un peu de lui. Qui est Olivier
2: alors il a 54 ans, il est originaire de Loire-Atlantique, il est chaudronnier, tuyauteur-soudeur et il nous raconte que depuis ses 17 ans en fait il a travaillé pour les plus gros fleurons de l'industrie française. Il a été embauché par des sociétés de, de sous-traitance, puis il a été salarié et il était chargé de réparer les conduits de raffinerie, des centrales nucléaires mais aussi les vieux moteurs, des sous-marins et des paquebots.
0: En quelques mots, Olivier a été au cours de sa carrière exposé pendant des décennies à l'amiante. Et aujourd'hui, il n'est pas en bonne santé.
2: Oui, l'amiante l'a rendu malade. Euh, il nous raconte qu'il est très éprouvé physiquement, il souffre d'un cancer des reins. Il me raconte qu'aujourd'hui, il n'a plus d'énergie, qu'il ne peut plus faire de sport, il ne peut plus chasser, euh, ni faire de bricolage. Il a même du mal à tondre sa pelouse et au bout de 20 minutes en fait, d'activité, il est obligé de s'arrêter.
0: Vous nous raconterez dans le détail le combat de cet homme dans la dernière partie de ce podcast et comment l'amiante a progressivement détérioré sa santé. Mais d'abord, on va comprendre pourquoi ce matériau est encore un problème aujourd'hui. Un bref rappel, Frédéric Mouchon,
3: c'est quoi l'amiante alors l'amiante c'est un minéral euh, fibreux, en fait c'est souvent blanc et euh, ça pourrait ressembler à des, comme des morceaux de, de, de moquette blanche avec des, des fibres euh, apparentes. Euh, c'est un minéral qu'on retrouve à l'état naturel dans la croûte terrestre et qui a été longtemps utilisé dans l'industrie parce que ce sont des fibres qui sont euh, résistantes au feu, aux agressions chimiques, euh, au frottement.
0: L'amiante est aussi un très bon isolant et il a l'avantage d'être peu cher, c'est ce qui fait qu'après la seconde guerre mondiale, il est très utilisé notamment dans la construction des bâtiments.
3: Oui, ces euh, propriétés donc de résistance au feu, d'isolation, associées au fait que l'extraction le, la, le, de l'amiante euh, coûtait très peu cher, fait que c'est un produit qui a été beaucoup utilisé effectivement dans l'industrie, dans le bâtiment. C'est ce qui explique que l'amiante soit aujourd'hui présent dans la plupart de nos bâtiments, dans nos logements, dans nos écoles, dans nos bureaux, à travers euh, les cloisons, les portes coupe feu des faux plafonds, des tuyaux, des dalles de sol... En gros, un peu partout.
0: Dès les années 70, Elsa Marie, l'amiante, est signalée comme un matériau dangereux. Pourquoi ça
2: oui, exactement. En 1977, le Centre international de recherche sur le cancer, qui appartient à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, classe l'amiante dans la catégorie des cancérogènes. Des mesures sont prises. À cette époque, on décide d'interdire le flocage à l'amiante dans les immeubles d'habitation et aussi la concentration d'amiante à laquelle les salariés peuvent être exposés est réduite. Donc on connaît depuis 50 ans les dangers de l'amiante.
3: Pourtant, Frédéric Mouchon, dans les années qui suivent, il est encore très utilisé. Pourquoi ça parce que euh, comme tous les produits qui sont euh, massivement utilisés, qui sont peu chers, euh, ceux qui l'utilisent, il y a une forme de lobby en fait dans, dans le monde de la construction, dans le monde de, de, du bâtiment, euh, pour pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible. Et même s'il y a des preuves qui commencent à arriver sur sa dangerosité, le but est de l'utiliser massivement et de retarder le plus longtemps possible son interdiction. Au
0: début des années 90, des scandales éclatent. Des travailleurs et des travailleuses exposés pendant des années à l'amiante commencent à déclarer des cancers. C'est le cas notamment au campus universitaire de Jussieu à Paris en 1994. Qu'est-ce qu'il se passe en résumé
3: En fait, à Jussieu, qui est une grande fac parisienne de l'amiante, il y en avait un peu du sol au plafond. Il y en avait vraiment partout, notamment dans le flocage et dans les faux plafonds. Cette faculté parisienne, elle était devenue l'épicentre de la première grande mobilisation qui dénonçait les intoxications par l'amiante qui avait été utilisée dans la construction de ces bâtiments.
1: Pour une histoire de gros sous, la décontamination des bâtiments de l'université de Jussieu à Paris est toujours impossible. L'amiante intégrée dans la structure des bâtiments pour prévenir d'éventuels incendies est une cause de cancer. 10 cas de maladies ont déjà été déclarés dans l'université mais l'opération de décontamination coûterait 200 millions de francs.
3: Ça a donné suite à des poursuites judiciaires, puisqu'il y a eu des victimes de l'amiante et qui demandaient à ce que les pouvoirs publics, enfin en tout cas les responsables de Jussieu, soient poursuivis en justice parce qu'ils avaient été contaminés. Elsa-Marie, ça veut
0: dire qu'on peut développer une maladie même des années après avoir manipulé ou inhalé de l'amiante Oui,
2: exactement. Les cancers liés à l'amiante peuvent se déclarer même 40 ans après. L'amiante, c'est une bombe à retardement.
3: Après ces différents scandales, comment réagissent les pouvoirs publics ben Les pouvoirs publics finissent par décider d'interdire l'amiante euh, en 97.
0: C'est à partir d'aujourd'hui que l'amiante est officiellement interdite en France. D'ici l'an 2000, tous les propriétaires de bâtiments devront les faire examiner et éventuellement effectuer des
3: travaux. Et donc, en fait, il est interdit en France à la fois de commercialiser l'amiante et d'en produire. Il faut attendre 2005 pour que l'amiante soit officiellement interdite dans tous les pays de l'Union
0: européenne, mais des milliers, voire des millions de personnes, notamment en France, continuent d'y être exposées à ce moment-là?
3: Oui, des millions de personnes continuent à y être exposées. Euh, déjà parce que euh, de l'amiante, il y en a partout. Vous en avez euh, chez vous, dans les maisons qui sont construites avant les années 70. Il peut y en avoir dans des bureaux il peut y en avoir euh, dans des bâtiments publics. À l'époque, il n'y a pas encore de, de mesures strictes pour désamianter. Et euh, si l'amiante se dégrade, vous pouvez continuer à vous contaminer. Il faut ajouter à ça que les bâtiments se
0: dégradent au fil des années, ce qui augmente le risque que l'amiante ne soit pas bien isolée. Il faut donc
3: dans ces cas-là le retirer. Qui se charge de faire ces travaux Alors normalement il y a aujourd'hui des entreprises spécialisées dans le traitement de l'amiante. Vous les voyez parfois sur certains chantiers, des, des chantiers importants. Ils sont habillés en tenue de cosmonautes, ils ont des masques de filtration pour ne pas être contaminés par les fibres d'amiante. Donc c'est Quelques entreprises spécialisées et les opérations de désamiantage coûtent très cher. Pour désamianter un, un immeuble entier, ça peut prendre des mois ou des années. Et que devient l'amiante une fois qu'on l'a retiré des bâtiments Une fois évacué des bâtiments, l'amiante est censée intégrer un circuit très particulier. Aujourd'hui, il y a une dizaine de centres de traitement spécialement dédiés à l'amiante. En gros, l'amiante, vous ne pouvez pas la retirer de chez vous et aller la mettre dans un centre d'incinération classique ou dans votre déchetterie juste à côté de chez vous. C'est vraiment un protocole très précis et il y a uniquement quelques centres en France qui sont dédiés au traitement de l'amiante. Et Frédéric Mouchon, parfois ces travaux de désamiantage ne sont
0: pas effectués dans les normes. Pour votre article, vous avez recueilli les confidences d'un délégué syndical qui travaille en Bretagne et qui a été témoin de certaines conditions qui,
3: selon lui, sont inacceptables et dangereuses sur les chantiers. Oui, ce salarié travaille dans une entreprise d'armature métallique qui est affiliée à un grand groupe et en fait, il se trouvait qu'ils avaient sur ce site, sur cette usine, une partie des bâtiments qui étaient amiantés. Donc une entreprise, pour le coup, spécialiste dans les émantages est venu désaméanter. Sauf qu'en fait, ils l'ont fait dans des conditions un peu particulières. Il a fini par à, écrire à, à l'inspection du travail parce qu'il a dû rappeler les règles à l'entreprise qui était intervenue. Il nous raconte que les ouvriers avaient d'abord stocké les gravats contaminés pêle-mêle sur le sol, puis dans une benne sous une bâche qui n'était pas vraiment confinée et ce, juste à côté du lieu où euh, les salariés faisaient leur pause. Elsa Marie, parfois, ce sont
0: les ouvriers et les artisans, eux-mêmes, qui sans consigne particulière, décident de ne pas respecter les procédures.
2: Oui, un chauffeur d'une entreprise de travaux publics en région centre a accepté de nous parler. Il a 35 ans. On l'appellera Stéphane. Et il nous dit que sur les gros chantiers de désamiantage, tout le monde est réglo parce que les contrôles sont très nombreux. Mais euh, là où ils se permettent quelques entorses avec la réglementation, eh bien, c'est quand ils font des petits travaux sur les réseaux d'assainissement. Par exemple, quand ils interviennent sous la voie publique pour changer des vieux tuyaux qui sont amiantés et qui s'effritent, hein, qui sont en très mauvais. Et là, ils me disent, là, on s'embarrasse pas, on met un coup de pelle mécanique et on mélange ça avec les autres gravats. Et puis, terminé, on n'en entend plus parler. Et cette méthode du pas vu, pas pris, elle semble aussi très répandue chez les artisans. Il y a un couvreur qui lui a accepté aussi de nous raconter sa méthode, hein, qui est évidemment discrète mais illégale. Il nous dit qu'aussi, sur les chantiers, il s'embarrasse pas quand il y a de l'amiante. Eh bien, tout simplement, il pile l'amiante, il mélange les débris avec d'autres gravats et il met ça à la déchetterie vu ni connu, il me dit qu'il a dû le faire une dizaine de fois et que personne ne s'en rend compte.
0: Et ça c'est une pratique qui comporte des risques
2: Évidemment, les risques sont même énormes pour la santé car l'amiante s'il est enfermé n'est pas dangereux, mais là on parle de personnes qui vont manipuler l'amiante, qui vont le piler, l'écraser, ce qui va provoquer de la poussière, il n'y a rien de pire parce que lorsqu'on inhale en fait, ces fibres d'amiante qui sont invisibles à l'œil nu, elles peuvent se déposer au fond des poumons et provoquer des maladies respiratoires graves même des années après.
0: Et vous avez entendu parler d'autres combines pour se débarrasser de l'amiante
2: Oui, Jérôme, dont on a parlé, hein, qui est couvreur, il nous raconte que certains vont enterrer l'amiante. Euh, il y a quelques années, par exemple, il a travaillé chez un agriculteur qui avait un magnifique corps de ferme d'une quinzaine de mètres, sauf que la toiture était amiantée et que le devis était bien trop cher. Et donc, euh, l'agriculteur a dit à Jérôme « je m'en occupe, je vais m'en débarrasser ». Et il me raconte que depuis son toit, il l'a vu euh, aller dans son champ euh, creuser un énorme trou et enfouir toute la toiture euh, bah, sous la terre. Enfouir l'amiante, c'est quelque chose malheureusement d'assez euh, commun. Il existe même des trous à miante. Ce sont des trous euh, qui sont euh, creusés au bord de la route euh, ou euh, en lisière de forêt, euh, que les gens du coin connaissent par exemple. Et ils vont euh, se donner la combine. Euh, chacun va euh, bah, déposer l'amiante euh, qui l'embarrasse dans ce trou. Le phénomène est tel que l'ONG écologiste Robin Desbois estime que que plusieurs milliers de tonnes d'amiante sont encore aujourd'hui mises dans des trous ou abandonnées en bordure de champs chaque année.
0: Et vous l'avez découvert aussi, Frédéric Mouchon, certains ne prennent même pas
3: la peine d'enterrer l'amiante quand ils veulent s'en débarrasser illégalement. Oui, le dernier exemple en date, qu'on a traité d'ailleurs dans Le Parisien, c'était fin novembre, des agents autoroutiers de la SANEF ont découvert un tas de déchets abandonnés le long de l'autoroute A16, près de Roncrol. C'est dans le Val-d'Oise. Et dans ce tas de déchets, euh, il y avait deux tonnes d'amiante et l'entrepreneur qui est venu déposer illégalement ces déchets le long de la route est actuellement poursuivi par la justice. Frédéric Mouchon, que peuvent faire les autorités face à ce phénomène alors, le problème aujourd'hui, c'est que euh, quand vous avez des déchets d'amiante, à part si vous êtes dans un système organisé, 95% des déchetteries ne vous les accepteront pas, les déchets d'amiante. Donc le, le, les pouvoirs publics ont conscience que c'est un problème et elles ont décidé progressivement d'installer plus de 2500 points de reprise des déchets d'amiante euh, sur le territoire, afin que les artisans qui viennent faire des travaux chez vous, par exemple, puissent en, ensuite venir déposer leurs déchets d'amiante sur ces points de collecte.
0: Revenons-en maintenant aux effets de l'amiante sur la santé, à part à partir des années 2000-2010, les cas de maladie et les décès liés à l'amiante se sont multipliés.
3: Oui, en 2007, on estimait entre 1 et 2 millions le nombre de travailleurs potentiellement exposés lors d'activités d'entretien ou de maintenance, dont 900 000 dans le secteur du bâtiment. Et aujourd'hui, comme on le disait, on estime que 3 000 personnes meurent chaque année de l'amiante, et d'ailleurs l'amiante est aujourd'hui encore la deuxième cause de maladies professionnelles en France. Et ça, ça représente un coût pour la société Oui, c'est un coût évidemment sanitaire énorme, puisque c'est des cancers qui peuvent se déclarer des années après, et c'est aussi un coût financier. On estime que l'indemnisation des victimes de l'amiante, qui sont reconnues comme maladies professionnelles, ça coûte à la France entre 1,3 et 1,9 milliard d'euros par an. On en revient au début de cet épisode. Elsa Marie, fin janvier, vous
0: parlez donc avec cet ancien ouvrier. Olivier, qui est en arrêt maladie aujourd'hui. Il vous raconte que les années qui ont suivi l'interdiction de l'amiante, il a continué à y être exposé sans protection.
2: Oui, euh, il réparait les conduits des raffineries, il a travaillé aussi dans les centrales nucléaires, également sur les, les, les vieux moteurs des sous-marins ou des paquebots hein, qui sont gigantesques. Et il me raconte que même après l'interdiction, bah, rien n'avait changé. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé l'amiante à la main, sans gants, sans protection, alors que ses employeurs ont l'obligation formelle de le protéger. Mais dit que finalement, les entreprises de sous-traitance qu'il employait n'en avaient absolument rien à faire. Même quand il posait des questions, il disait « mais attention, là je, je manipule un joint avec de l'amiante ou de la toile d'amiante, euh, c'est problématique ». On lui répondait « mais non, c'est pas grave du tout ». Et on lui faisait comprendre que s'il ne voulait pas s'exécuter, bah, il avait qu'à prendre la porte.
0: En 2001, Olivier trouve un nouveau travail dans une entreprise dont les locaux ont subi des travaux de désamiantage.
2: Oui, alors il travaille, cette fois-ci il n'est plus embauché par des sociétés de sous-traitance, -sous il est salarié d'une entreprise mondialement connue, dans laquelle il va rester 23 ans jusqu'en 2022. Il réparait des moteurs dans un atelier désamianté, donc en apparence sans danger, sauf que les ouvriers n'avaient pas nettoyé l'amiante qui restait, et euh, Olivier me raconte qu'il restait de la poussière sur toute la, la charpente métallique et que dès qu'ils utilisaient le pont roulant pour lever des charges lourdes, eh bien les vibrations de la machine la faisaient tomber euh, sur eux et ils se retrouvaient euh, couverts de poussière d'amiante. Et lorsqu'ils disaient à ses chefs, mais regardez, euh, c'est de l'amiante, vous voyez bien, Enfin, on est couverts de poussière, ils leur répondaient, mais non, c'est plus dangereux, tout a été fait, c'est désamianté.
0: Et c'est en 2022 que son état de santé commence à se dégrader. Qu'est-ce qui lui arrive
2: Alors, son corps lâche et un scanner révèle la cause de ses quintes de toux c'est l'amiante. Euh, il a aussi, comme beaucoup de personnes qui ont été exposées à l'amiante, eh des plaques pleurales. C'est en fait euh, un tissu fibreux et rigide qui est apparu sur la plèvre, vous savez cette membrane qui protège en fait les poumons. Ce qui lui provoque une gêne respiratoire et plus grave encore, il a aussi dû subir une grève de rein puisqu'on lui a diagnostiqué un cancer des reins qui serait probablement lié à l'amiante.
0: Aujourd'hui cet homme, Olivier, il demande réparation
2: oui, euh, quand on discute avec lui, on sent que c'est un homme qui est très affaibli, euh, qui en veut énormément à ses employeurs. Il me dit euh, d'ailleurs qu'il ne leur pardonnera jamais. Et euh, son avocat nous dit qu'ils vont saisir le tribunal de Nantes pour faute inexcusable. Et donc cette affaire ne fait que commencer.
0: Et cet avocat, Maître Ledoux, il voit de plus en plus de plaignants faire appel à lui
2: Il me dit que sur son bureau s'entassent plus de 250 dossiers de fautes inexcusables liés à la mise en danger de salariés. Et il nous dit que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'aujourd'hui, nous dit-il, eh on continue à fabriquer des victimes de l'amiante.
3: Frédéric Mouchon, on n'a donc pas fini d'entendre parler de l'amiante dans les années à venir Non, c'est vraiment euh, le début. Cet avocat que nous avons interrogé nous dit qu'il y en a au moins pour 50 ans. En fait, il faut se rendre compte que le, les victimes de l'amiante euh, s'accumulent année après année. Selon un rapport du Haut Conseil de la Santé Publique, le nombre de cancers du poumon mortel dus à ces fibres microscopiques sera d'ici 2050 de l'ordre de 50 000 à 75 000. C'est vous dire combien le chantier de désamiantage est colossal en France et combien le nombre de victimes Team sera croissant dans les années à venir.
0: Merci à Elsa Marie et Frédéric Mouchon. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Barbara Gouy, réalisé par Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur toutes les plateformes. Si vous aimez les faits divers, ne ratez pas notre podcast Crime Story, une nouvelle affaire racontée chaque samedi. Et abonnez-vous dès maintenant sur toutes les plateformes au nouveau podcast du Parisien, Le Sacre, pour ne pas rater le premier épisode le mercredi 14 février. En attendant, je vous propose donc d'écouter Dès maintenant, la bande-annonce du Sacre.
4: Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet. Je suis très heureuse de vous présenter Le Sacre, le podcast événement du Parisien qui va vous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. A partir du 14 février et jusqu'au 24 juillet, chaque mercredi, un ou une athlète viendra à mon micro nous raconter son parcours jusqu'à la médaille d'or olympique.
1: « Dis-moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. Comment ça t'as envie de danser Tu vas nager pour faire un record ou un titre et t'as envie de danser
4: ?» Et donc un jour, j'ai pris un billet d'avion et je me suis pointée à Los Angeles. Quand je suis arrivée à cet entraînement, j'ai tué la séance. Une médaille d'or au jeu, c'est la quête d'une vie, le Graal. Dans ces témoignages, les championnes et les champions racontent ce qu'ils ont dû mettre en œuvre pour se construire un mental hors norme et atteindre la première marche du podium olympique.
0: Oui, c'est le podium olympique Oui, champion olympique, champion
3: olympique Et là, je pleure. Mais oui, parce que là, je réalise. Je réalise vraiment ce que j'ai fait. Ce nouveau
4: podcast sera disponible sur leparisien.fr, l'appli du Parisien, et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Le Sacre, ça commence le 14 février, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette quête olympique. À bientôt